0: Gut, legen wir los. Das heißt, legen wir flach oder fliegen wir und zwar nach Basel So, Chris. Servus Chris. Guten
1: Morgen, Konrad.
0: Du hast ja mir da einen ganz zweideutigen Titel angeboten hier heute Morgen. Und zwar geht es um äh, Sex, aber mit Vergnügen. Und wenn ich da richtig gelesen habe, war das zuerst mal so ein Buch und zwar äh, mit dem Titel Zen oder die Kunst des Vögelns, wobei Vögeln natürlich dann etwas zweideutig auch zu verstehen ist. Wir haben jetzt hier kurz nach 8 Uhr und natürlich sollten wir auch jugendfrei bleiben.
1: Ja, das ist natürlich ein richtig reißerischer Titel, aber das passt ja auch zu den zwei, die das da alles, oder die drei, das ist eine Familienkreation, das Ganze. Es geht in, am Schauspielhaus in Basel, ging es darum, einfach mal italienische Kultur über die Alpen zu bringen. Die finden, da ist einfach viel zu wenig präsent. Und dann hat man diese großen Sankarame Rame und ihren Ehemann Dario Fo, der ja auch literatur von 1999 war, die hat man da mit ihrem Stück Sex, aber bitte mit Vergnügen, nach ihr Basel geholt. Und das Kuriose ist, die haben ja gar keine Premiere gehabt, als ich da am Mittwoch, den 4. Juni war, sondern die Premiere ist ja erst im Oktober am 4. Oktober um 20 Uhr im Schauspielhaus. Es ist ein sogenannter Try-Out, man hat die Leute mit reinbezogen, hinterher gab es eine Besprechung. Was sind die Leute zu diesem anzüglichen Sexthema und äh, den ganzen Themen wie Vergewaltigung, Impotenz, Ejakulatio, Precatio und so. Ich habe sicher das Wort noch falsch ausgesprochen. Ähm, ja, äh, das eben diese ganzen tabuisierten, hochdelikaten Sachen ging es. Es war ein ganz spannender Theaterabend, richtig, wirklich bereichernd. Und die Franka Rame, muss ich ja sagen, das ist eine geistige Schwester von mir, sie hat da sie viel mit ihm zusammen diesen Text entworfen, beruhend auf einem Buch, das in der Sohn geschrieben hatte, der Jacopo Zen und die Kunst des Vögelns, heißt in sein Buch. Aber um jetzt mal auf die Basler Veranstaltung einzugehen, das ist ein Monolog mit dem Andrea Bettini, der steht da auf der Bühne, hält diesen Monolog und macht das ganz toll. Er ist also, ich will gar nicht zu viel verraten, weil ich fände es toll, wer da noch den Weg reinfindet. Und ähm, dann ist eben erstmal die männliche Sexualität das Thema. Und äh, das heißt ja auch, man wird aus diesem Abend rausgehen mit einem anderen Bezug zum anderen Geschlecht und viel verständnisvoller. Und da haben sie immer diese ersten Mannes-Situation aufgerollt, dass ab 45 jeder Achter statistisch impotent ist, dass eben die Medien und alles diese Bilder, total falsche äh, Bilder von Sexualität suggerieren, dass es viel mehr mit Angst zu tun hat und äh, Verunsicherung. Und sie wollte einfach auch was Befreiendes äh, bewirken mit diesem Theaterstück, dieses äh, Künstler-Duo. Und bei den Frauen hat es sich eigentlich sehr kurz gefasst, dachte ich noch. Über die männliche Sexualität erfährt man sehr viel und bei den Frauen wird es ganz knapp abgefahren und plötzlich setzt dieser Inbruch in dem Stück ein und wir hören in dem Monolog eine ganz schreckliche Vergewaltigung. Und wer dann sich schon mit der Franka Rame beschäftigt hat, sieht, dass das eine ganz starke autobiografische Schilderung ist. Ja, diese Verletzbarkeit der weiblichen Sexualität. Und die Franka Rame hat in Jahrgang 37, sie ist gestorben letztes Jahr in Mailand, kam aus einer Schauspielerfamilie und hat mit diesem Dario Fo, das war eine geniale Begegnung, diese zwei Künstler, hat sie schon in den 60er, 50er Jahren Dünenkunst gemacht, sehr pro, also provozierend. Und dann kamen sie auch ins Fernsehen, weil sie so gut waren und haben die Mafia auf die Schippe genommen und halt das spießige Bürgertum. Und da haben sie so Kraft gekriegt mit dem Fernsehsender, weil sie gezwungen wurden, die Programme total zu entschärfen und das haben sie sich künstlerisch einfach nicht bieten lassen und haben gesagt, dann machen wir gar nichts mehr, fürs Fernsehen Wenn wir hier einen Maulkorb aufgesetzt kriegen, dann ist es Schluss für uns. Ja, und dann haben sie sich in der 68er-Bewegung richtig in der außerparlamentarischen Linken engagiert, wurden auch wirklich militant, weil die Zustände unmöglicher waren, haben in der Peripherie ihre Schauspiele gezeigt. Und dann begann die Franka Rame sich beim Socorso Rosso, wir kennen ja die Brigade Rosso, also bei der Rettung der, der Roten Bewegung, für die politischen Gefangenen einzusetzen. Und diese Entscheidung, die musste teuer bezahlen. Sie wurde dann 1973 von einer Gruppe Faschisten entführt und vergewaltigt. Und dieses grausame Moment, das ist halt in diesem Stück auch mitverarbeitet, aber nur so im letzten Viertel. Der erste große Teil geht wirklich um diese herrlichen Introspektionen ins Sexualleben der Menschen, und sie sagt halt, dass viele Beziehungen auseinandergehen, weil die Menschen ihre sexuellen Bedürfnisse gar nicht kommunizieren können und dann entfremden sie sich voneinander. Ja, und das war ein großes Recherchethema der beiden. Und nachher hat sich die Franka Rame stark mit den äh, Frauenthemen in Italien beschäftigt. Nach der Vergewaltigung wurde sie noch viel radikaler. Bei Referenten über Scheidung und Abtreibung hat sie ganz massiv mitgemischt. Und was natürlich auch lesenswert ist, ist dieses offene Zweierbeziehung. Das ist für sicher vielen auch schon ein Begriff. Das hat sie zusammengeschrieben mit ihrem Mann Dario Fo oder das andere Theaterstück »Nur Kinder, Küche, Kirche«. Und sie hat sich ja auch für die Behinderten, Emigranten, die Umwelt, den Frieden. Sie war eine sehr engagierte Intellektuelle und Schauspielerin. Also von daher war es für mich wirklich ein interessanter Abend in Basel.
0: Jetzt hast du natürlich einiges entschärft. Also Sex, aber mit Vergnügen, das ist keine seichte Komödie, wenn ich das richtig äh, jetzt interpretiere, sondern das ging auf der einen Seite zur Sache, auf der anderen Seite einen starken politischen ja, Impuls und äh, auf der dritten Seite, wenn man so sagen darf, eine gewisse Sache, die zum Nachdenken anregt.
1: Naja, es gab schon viel zu lachen, muss ich also ehrlich sagen. Diese, also die ersten drei, die ersten 40 Minuten, da lacht man sich krumm. Und das Fiese ist ja, er sagt dann, wir lachen nicht übereinander, bitte lasst uns doch miteinander lachen. Weil man ja zuerst in diese männliche Sexualität so Einblicke bekommt. Nein, nein, das hat schon was Komödiantenhaftes. Also, es ist ja auch eine schamhafte Geschichte, ne? wenn man so, wenn da jeder seine Sexualität, dann wurden ja die Leute immer gefragt, wie läuft es denn bei und so. Ne? Also das war dann schon <lacht> einfach auch raffiniert gemacht, dieser Einbezug des Publikums.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du gesagt, es war keine Premiere, sondern eine Vor-Vor-Vor oder irgendwas. Dry-Up. Dry-Up, dry das heißt äh, praktisch sozusagen eine, eine erste kurze Aufführung. Ähm, <lacht>
1: Genau der Haken an dem Ganzen. Sie sagen ja, Sie hätten die Premiere am 4. Oktober, widersprechen sich aber und sagen, nee, ich glaube, die Premiere sagen war ab, wir machen wieder einen Tryout und wir wollen eigentlich das alles immer nur ausprobieren mit euch, dem verklemmten Publikum. Weil wir ja heute alle, es ist ja wie so ein Backlash, die 68er-Bewegung sagte ja, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört zum Establishment. Da war ja in Sachen Sexualität eine riesen innovative Kraft da und heute verkriechen sich wieder alle in Hochzeitsmessen und diesem ganzen Bimborium. Und von daher wollen die natürlich auch die Leute richtig ins Boot holen. Ich glaube nicht, dass es, ob es überhaupt jetzt zu eine Premiere kommt. Die sind wirklich auf ihrer Dry-out-Schiene und möchten auch hinterher gerne, wenn es geht, immer wieder das Publikum einladen, damit die aus ihren sexuellen Albträumen oder einfach Ängsten und ich kann gar nicht leben, was ich leben will, dass das mal zur Sprache kommt. Das finde ich noch das spannend Provokative an dieser ganzen... Inszenierung, bei der ja also, ja, ich glaube, das hat einen guten Ansatz mit der Regie von Christian Fetsch.
0: Dann noch eine kurze Abschlussfrage. Wann sind denn dann die nächsten Tryouts hier angesetzt?
1: Also am vierten Oktober ist definitiv, äh, entweder werden sie es Premiere oder Try-Out nennen. Jetzt ist ja die Sommerpause und dann sind die im Herbstprogramm immer drin mit ihren Try-Outs oder wie sie es halt dann taufen. Das muss man noch offen lassen.
0: Das heißt also schon mal vormerken hier für den Herbst. Sex, aber mit Vergnügen. Und da gibt es noch mehrere Try-Outs und vielleicht sogar eine Premiere. Chris? Ich danke dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
1: Dankeschön.